0: a todos! Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o filme Megan. E aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves. E aí cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. E aí galera, estamos de volta para mais um Cult Lab Podcast. Agora falando sobre o primeiro grande lançamento do gênero terror
0: é. esse
1: ano, que é o Megan. Uhum. Antes, claro, eu vou pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, estamos ali no, temos no nosso Instagram, o cultlab.podcast Também quero pedir para a galera seguir a gente nas principais plataformas de podcast, né, nós estamos ali no Spotify, no Google, no Deezer, no Amazon Music... E também no Apple Podcast. É importante que vocês classifiquem a gente, compartilhem esse conteúdo, que isso é muito importante para a gente aumentar o nosso alcance. E, claro, nos envie sugestões, críticas, observações por meio do nosso Instagram. Toda semana a gente está lançando aí um episódio novo sobre cinema, cultura pop, streaming, etc.
0: Someone I want you to meet. Do you remember how much you liked Bruce? I think you're gonna like Megan even more. You see, Bruce requires someone else to operate him, but Megan works all on her own. Okay, what I want you to do is take your fingers and put them here. And when you do that, you're gonna pair with her. That means she will recognize you as her primary user. Yours and yours alone. So just keep your fingers there and say your name. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice
1: to meet you, Katie. Ooh, I like that jacket. Where'd you get it? I'm not sure. I can't remember. Ah. Oh, well, anyway, it
0: looks good on you. Do you want to hang out? Okay. Megan, esse filme que, como tu disse ali no começo, foi o filme que estreou o gênero de horror esse ano, e é um filme que ele, ele é ele tem esse formato mais pop, né? Ele é um filme mais mainstream de terror, né? Ele não, não é um filme que que tenta, tipo, um A24 da vida, né? Pegar essa veia mais independente e tal. Ele é um filme realmente, filme cinemão, né? Filme de virar franquia. Uhum. É, pelo menos já foi a pegada que eu senti, assim, dele. Você traz a sinopse pra gente? Do que, que se trata, Megan?
1: Claro. Em Megan, nós temos a personagem da Kade, que é uma menina recém é, Tornada órfã, né?
0: Recém-traumatizada. <risos> é, é
1: mais... Recém traumatizada Vai morar com a sua tia, que é uma desenvolvedora de produtos para uma empresa de brinquedo. E essa tia dela tá desenvolvendo essa boneca super inteligente, super avançada, que é a Megan. E resolve fazer um teste em casa e colocar a Megan como o principal brinquedo, digamos assim, dessa criança. E a Megan vai desenvolvendo cada vez mais inteligência e vai demonstrando ali uma personalidade digamos assim, mais soturna <risos> e apresentando alguns perigos para as pessoas que rodeiam essa família.
0: Ô, ninguém pensa, né? As imóveis, as três leis da robótica, pelo amor de Deus. Não, não, ninguém <risos> pensa nisso, né? Não existe nesse universo as leis da robótica.
1: Não, não. eles nunca viram o <risos> Exterminador Futuro também, né? É, pois é. O um é. pessoal ali... <risos> é, o, o filme tem a... Vale a pena a gente lembrar tem a produção do, de dois mestres do terror, dois produtores muito bem sucedidos no gênero, que são o James Wan, que é a figurinha conhecida dos filmes do ali do Invocaverso que a gente chama, né? <risos> o Invocaverso que é o criador de Invocação do Mal, de seus derivados, Annabelle etc. De um lado James Wan, do outro Jason Blum, que é dono da Blum House, né? Uma conhecida produtora de filmes de terror normalmente barateiros e aqueles filmes para fazer caixa rápido, mas que produz coisas muito, le muito legais também, como Corra. Uhum. Né? E o Jason Blum também produziu o filme do Spike Lee, né? se eu não me engano. Né? Participou... Não, ele participou da produção da série Objetos Cortantes, né? ele, ele tem assim, outras, outros investi investimentos, uhum, ele uhum. não fica só no ramo do terror, mas é obviamente que o ponto forte da Blumhouse é o terror, recentemente a gente viu que eles fizeram uma trilogia de Halloween terminou no ano passado né então Inclusive, temos, House é temos, episódio, né? temos episódios temos episódios sobre os Halloweens
0: sim, sim. e tudo mais ali e é interessante sim, sim. né a gente ver o James Wan é, trabalhando num filme que pelo menos bem não sei se no resto do mundo mas foi distribuído pela Universal ou não pela Warner eu achei estranho ver, que eu tô mais acostumado a ver as coisas de James Wan pela Warner né
1: é o é, é Universal ou Paramount? É
0: Universal, é Universal.
1: Universal, é então, é, então é, mas aí é a parceria do da Blumhouse, acredito, uhum, né? Uhum. Até eu tava vendo no canal do Dali Nogari, tava comentando que eles estão conversando sobre uma fusão entre as duas empresas, né? Uhum. A produtora do James Wan e a, e a Blumhouse. O fato é que os dois têm muito tino para filmes de sucesso, eles sabem enxergar. É, potenciais sucessos de bilheteria em vários projetos, e aqui não deu outra, né? o filme é um sucesso absurdo
0: uhum, é, memes é, na internet memes na
1: internet, continuação confirmada, provavelmente a gente vai ver essa boneca Megan retornando várias e várias vezes nos próximos anos
0: quem foi então, que dirigiu esse filme, Léo? o diretor mesmo, que a gente tá falando dos produtores aqui né? a galera que sim, idealizou sim. e provavelmente trabalhou com consultoria investimento financeiro mesmo quem Sim. foi que dirigiu o filme?
1: O diretor é um novato, é o, eu não conhecia, pelo menos é o Gerard Johnston, ele hum. é neozelandês, não hum. é um, não é um diretor assim com, com gabarito ainda. Mas isso tem sido feito muito, né? Nas produções do James Wan, é, ele chama ali um cara da confiança dele para tocar o projeto, alguém que não vai incomodar, que não tem assim uma verve criativa muito aflorada, aquele diretor que vai cumprir o seu papel no set, né? Vai gritar ação. E, <risos> e deixar a coisa correr, né? É, eu vou não, te não, falar. Não é nenhum demérito, né, cara? Na, é. na, na, na indústria a gente sabe que muitas vezes o diretor é só mais uma peça na engrenagem. Ele não é considerado o autor do filme. Né?
0: Sim, sim. É, mas eu, eu vou te falar que assim eu eu quero começar tirando da frente isso, já que já que você puxou esse assunto. Esse filme ele tem uma uma direção meio insossa, né? Ele é bem é. padrãozinho. Ele é bem sensual. ele bem não tem nada demais, né? A direção dele, assim... Alguma, alguma metalinguagem, alguma brincadeira... não É tudo bem na sua cara, assim... É um filme que ele, ele, não, ele não tem ligação muito entre as cenas... Alguma ligação narrativa, sabe? Alguma, alguma coisa... Algum subtexto... Não, ele é não bem... Não tem nada muito ousado... É, ele é bem, é. Di ele é bem direto ao é. ponto... Ele é bem formulaico, acho que a gente pode dizer,
1: né? Isso, isso... É, eu até na, na resenha ali que eu fiz... No Instagram eu usei essa, essa palavra, formulaico. Hum. É, é claro, né? Vamos avisar o pessoal. A gente vai dar spoiler, viu, gente? Ah, para poder comentar o filme, a gente precisa entrar em detalhes da história. E se isso for estragar a sua experiência, interrompa agora a reprodução desse podcast. <risos> vai assistir o filme e depois volta. Uhum. É, mas é isso mesmo. Eles, eles apostaram muito no, no, no seguro. É jogo ganho, tanto em relação ao roteiro, que é um roteiro basicamente é, é esquemático, ele pega vários fragmentos de outros roteiros que a gente já viu em vários outros filmes de terror e ficção científica, quanto no, no quesito da ousadia, sobretudo porque, apesar de ser um filme de terror e suspense com uma pitada de ficção científica, ele não tem muito gore, ele não tem muita violência explícita, não tem uma sequência de nudez. Uhum. Então é um filme de terror pra família.
0: Sim, eu, eu sinto isso, eu sinto que ele é, um, ele é um filme vanilla, né? A gente pode dizer assim. filme de terror vanilla. É aquele filme que tu. Ah, não quero ver nada muito pesado, mas quero ver um horrorzinho, assim. Pra mim, ele tá quase mais pra um suspense, tá ligado? A cena que é. eu mais fiquei, que eu fiquei com medo mesmo foi, foi do cachorro, cara. Mas foi porque eu não gosto de ver bicho sofrendo mesmo. Eu fiquei, ah, mano, não, o cachorro não, mano. Mas é. esse filme, assim, ele, eu, eu, eu acho que ele... Claro, não, eu não curti tanto assim, a direção dele, porque eu achei ela bem feijão com arroz, assim, Mas nada ela não demais. é ruim, né, cara? Não, não, ela não, ela não, não é ruim. Não atrapalha é, o filme, não é, estraga. Eu, eu sou, não... Eu não
1: estraga. Eu acho que o principal defeito dela não é nem apresentar todos os maneirismos que a gente vê desde sempre no uhum. cinema. Mas eu acho que o grande problema da direção é que ela não se decide... É, entre o tom satírico e o tom sério. Sim, isso sim. desequilibra as atuações, por o exemplo. O começo
0: do filme é completamente satírico ali, por exemplo. Né? Ali, ali, exato, a propaganda exato, do começo. A propaganda
1: dos bonequinhos e tal, né? Exato. E, e isso, tem, isso influencia nas atuações. Por exemplo, o japonês lá, o oriental, que é chefe da da Alison Williams. Uhum, uhum. Cara, o cara é muito canastrão. Ele é muito exagerado, ele é... né? Ele, ele é... entra na sala, pá, pá, pá. E aí, cadê? Vou te demitir, não sei o quê. Uhum. Eu falei, vixe, o cara tá num outro filme. Mas o pior é aquele detetive que parece que sei lá cara uhum. ele, ele aparece pouco eu falei tá esse cara ele vai investigar alguma coisa o eu capitão falei, esse cara... Mostarda, né ali no... é cara eu falei que e o cara tá todo assim né é, uhum. pois é, olha ali o cara tá ali ele usa acho que um bigodinho uhum, uhum, uhum. eu falei tá será que ele vai ser algum porque normalmente é isso né o detetive ele entra na trama tem algum interesse vira o um interesse amoroso da protagonista ou ele acaba morrendo e tal e não o cara vai faz aquela atuação canhestra ali e depois some. Nem não, a, até até
0: se... a própria vizinha tá meio over também, é uhum, do cachorro, assim uhum.
1: É, Então, o, o problema é que essas atuações não combinam com o contexto do filme no geral, porque no geral é um filme sério. Sim. É um filme que aposta na seriedade, aposta no, numa atmosfera de suspense, diferente até do Maligno, uhum. que é o outro filme que o James Wan dirigiu, que é um filme bem autoral dele, que o, o Maligno você vê que ele, ele tem ali a, uma, uma espécie de, de auto-paródia, tem as referências, ele se propõe a ser até uma brincadeira com vários gêneros do terror, né? Uhum. É, mas o Maligno, ele, ele, ele segue com, mais, com maior é, é, constância esse ritmo, essa pegada. E esse aqui não. Então isso, isso para mim é o problema maior. Mais do que a direção comum, como você falou, que não tem nada de especial, é essa indecisão. É, vai ser uma sátira, não vai ser... Né, é um filme para eu levar a sério... porque, por exemplo... É, para falar aqui de um outro filme de brinquedo assassino... falando do próprio Chuck... o primeiro brinquedo assassino... na verdade, os três primeiros eles são sérios... eles uhum. propõem a ser filmes de terror... quando eles viram que a fórmula estava saturada... E espertamente o Dom Mancini, que é o cara que manda no, na franquia Chuck até hoje, ele partiu pra paródia. Uhum. Aí que entra a, a noiva do Chuck, o filho do Chuck, as referências aos filmes do Ed Wood, uhum. né? Que aquela gente, pegada. A gente
0: tem que fazer, né? Um especial do Chuck, inclusive. É até um, chamar o Felipe é
1: verdade, é verdade é um, é um grande personagem é um ícone do, do terror que merece uhum. um episódio especial
0: sabe que esse, esse filme me lembrou o lance do Chuck também, me lembrou o, o, esse remake que fizeram do Chuck Sim. Com, com sim. essa parada que tem né, a voz lá do, do Luke Skywalker, pô, do Mark, do, do Mark né? Hamill fazendo o Chuck sim, e tal. É a mesma se... pegada. É, me lembra porque tem esse lance de que a, que a boneca ela é ligada na Wi-Fi então ela utiliza os utensílios eletrônicos da casa como utensílios de horror também, né? Tipo a Alexa da casa, essas coisas, isso. né? Ela usa como... Inclusive é até uma, uma desculpa legal pra luz não acender, né? Que é, uma, que é um hum. problema de filme de terror. Eu achei criativo isso. Tipo, ela pega e tenta <risos> acender a luz, só que a luz é, é inteligente, né, que é ligada com o resto da casa, porque isso. normalmente a gente fica, porra, acende a merda da luz, né, quando a <risos> pessoa tá andando no corredor de noite pra então, é. ouvir um barulho estranho, eu não vou acender a luz, eu vou ir andando, né, aqui normal, todo mundo anda com a luz apagada Sim. em casa, e aí eu achei legal isso, que ela tenta acender a luz e a Alexa não responde, quer dizer, porque teoricamente, contextualmente faz sentido, eu achei uma desculpa legal, <risos>
1: É, o, o, e o Chuck, ele é o que? 2017? O, eu não lembro de, o ano de o cabeça. remake, acho que é, é por aí, né? É,
0: tipo assim, até a própria parada da boneca pegar o carro lá no final do filme, sabe? Ela abriu o carro, por exemplo. Uhum. O Chuck faz a mesma coisa, pega carro uhum. e o caralho no, no filme, no, no, re, no reboot, remake lá, né? Que fizeram. É
1: 2019, 2019? Pô, é recente esse remake, caramba. Recente, Mas cara. Mas é. E
0: é uma coisa que eu, que eu acho legal, assim, essa. Eu, eu, eu gosto desse remake, eu acho um filme legal, sabe?
1: Eu também gosto, eu acho que eu gosto até mais do que o Megan. É, eu, eu acho, acho é um, eu também, eu também. Eu acho, ele é um filme superior ao Megan. Eu, eu acho ele, que até, eu, tem... até,
0: inclusive, no que liga o modo assassino do Chuck nesse filme, faz mais sentido do que a Megan, na minha opinião.
1: Sim, sim, que é uma programação, né, que o cara faz lá, o cara queria se vingar da Não, inteiro. é que ele,
0: ele vê o menino, no caso do, do, do Chuck, ele vê o menino vendo filmes de horror e ficando feliz com isso, que são os filmes meio gore, achando legal uhum, e tal. Uhum. Ele fica, ah, eu quero deixar ele feliz assim também. Tipo uma interpretação uhum. errada de uma de uma subjetividade, sabe? Uhum, é que o robô uhum. não tem como entender, né? Mas é, e até mesmo aí claro, né, é, voltando pro Megan, é, é uma parada, é um lance, o lance da Megan é que ela ela realmente foi programada de uma maneira que não foi muito inteligente. Essa é real mesmo. Cara,
1: assim, assim é, é, aí a gente começa com os problemas... Aí problemas mesmo de roteiro, né? Uhum. Nem o roteiro ser muito simples. E aí começa aquela coisa que não é verossímil. Uhum. É... Tá, você tem uma boneca ali que você precisa... Eles colocam a temática da espionagem industrial. Uhum. Isso é fundamental pro filme. Eu acho até que é um dos ganchos para as continuações, né? sim e lemb... o projeto lembrando... vazou.
0: Sim, sim, o projeto vazou. E lembrando que ela tem, tipo, meio que um, um learning process ali em que ela se atualiza sozinha com o que ela precisa. Ela realmente... É essa que é a grande parada, o big deal dela como brinquedo, né? É sim, que ela, diferente sim. dos outros bichinhos que eles faziam, ela realmente tem uma espécie de consciência, ela aprende, né? Ela é uma, ela inteligência, tem uma inteligência artificial. É, uma inteligência ela artificial. Tem, é, ela, ela consegue se autoprogramar de certa forma, tipo... E aí tu pode pegar e analisar a interpretação dela das coisas e tudo mais. É diferente de um brinquedo que só responde aquilo, né? Que, por exemplo, no filme do Chuck, normalmente é considerado um defeito, né? O Chuck ou é a alma de alguém, ou é um defeito, ou é, né? É, é, o Chuck, na primeira Vudu, versão, né? é,
1: é sobrenatural, e depois eles foram para essa pegada da, da, da tecnologia. É, mas a, mas a, a
0: Mega é realmente uma IA, ela é um robô, né? É o robô isso, que entendeu é um robô. Errado. É mais é... um episódio de Black Mirror do que um filme de terror, né, cara? É, Parece, essa assim.
1: tradição do, da, das máquinas que se revoltam e tal, né? Ela pega essa linha aí. O... Agora, o problema do roteiro para mim, que é inverossímil, claro... Hum. É que, pô, você tem um mega projeto como aquele, você está tomando todo o cuidado para não vazar. E o que, que você faz? Você pega a boneca, leva para casa, leva pro... o pro, pro recreio da sua filha. Tipo, é. é isso, sabe? Porra, como <risos> assim, mano? Caramba, cara. O a Matel ali... fazendo isso, tá ligado? É, tá cara. Pô, a boneca vai custar 10 mil dólares, é uhum. investimento e de repente ela tá circulando por tudo. Ela, não, vou levar ela pra casa tal, tá? deixa eu, eu testar aqui, ficar com ela. Pô, imagina, um negócio desse jamais sairia da empresa. Uhum. Eles, eles fariam o teste todo ali na, na própria empresa. E mais, né? Teria trocentas pessoas envolvidas, vários executivos. Toda uma equipe criativa. Então a gente tem que, obviamente, ignorar isso porque senão você para pra pensar e o, o, o filme não tem sentido nenhum, né? Sim, <risos>
0: sim. Outra, outra coisa que eu também achei meio, assim, óbvia do filme quando eu tava vendo, aquele negócio de a gente tá muito saturado, né, desse tipo de filme, de saber a fórmula direitinho do que vai acontecer, é ver o o o, boneco, o robô lá dela, o primeiro que ela fez, e pensar isso é uma Chekhov's Gun, com
1: certeza. Claro, sabe? na hora eu pensei ah, esse robô vai voltar no final, né? Oh,
0: oh, e é maneiro pra caralho, mano. É muito foda. É, é tipo eu... um Big
1: Hero, né? Uh -huh. robô...
0: Cara, é muito <risos> da hora, mano. Ela empate o robô no meio. Só que eu achava que ia ser ela que ia pegar. Quando a menina pegou, o caralho, mano, vai meter o um Big Hero 6. Mano. Ou até aquele, aquele filme merda com o, com o Wolverine lá, aquele de luta ah, com de o robô. Hugh Jack, mas... É, sim, com o Jackman. É, gigante de é, aço. É isso que ele pega. Ele... 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 O robô copia o movimento lá dele e tal. É muito é... legal, né? Eu... Eu go... É que, assim. Assim, ó, pro público que não sabe, eu adoro Gundam é, e essas coisas, uhum. então assim, eu, eu tava, tava sorrindo no final do filme de verdade, assim, de ver a porradaria da Barbie contra o Optimus Prime tá ligado? Eu tava achando do caralho, não vou é, mentir é tudo não, é muito legal é muito bem, muito feito, é, é muito bem é, feito
1: os efeitos especiais são ótimos o design, coisa...
0: o design da Barbie do mal, mano, que que é, é isso cara, é, é, é Aquilo ali é terrível, é. e o jeito que ela se mexe é muito foda, é muito... Cara, ela correndo de quatro na floresta,
1: mano. É <risos> Aquela pariu. ali foi boa. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, vai ser assim nessa pegada, e ela correndo que nem um cachorro, né, cara? Uh -huh. E depois a dancinha, que já virou meme, eu acho uh -huh. que é a sequência mais marcante do filme, e tudo o mérito da Amy Donald, né, que é a menina uh -huh. que faz a Mega, isso foi uma sacada, porque a Mega, ela não é toda digital, Sim. só o rosto, né? Eles uh -huh. acho que fizeram um sistema de captura e substituíram o rosto da atriz pelo rosto da boneca. Então ela você sente que a todo momento a boneca realmente está de fato presente ali. E Não o, é jeito, tipo, que ela, o ah, jeito que ela se inserida. mexe...
0: Dito que ela se mexe, é meio artificial, é meio truncado, sabe? É. é ela é. se mexe Tipo assim, ela não tem arcos no movimento dela, são meio que linhas retas, mas aí ela é meio flexível de um jeito meio errado, sabe? Porque é, ela... meio estranho. É, né? e aí ela. Nossa, é muito. Aquela cena de quando a. Pra mim, é a cena mais marcante do filme, tirando ali a dancinha, que é realmente bem legal. É a uhum. cena de quando a, a cientista de programação, ela, ela fecha ela dentro da garagem e as luzes, ou é da sala, não lembro, e as luzes estão todas piscando e ela toda se rotacionando no chão, assim. Pra mim, a batalha final desse filme, ela é muito maneira, ela pega a serra elétrica, sabe, é muito da é, hora. Mas é,
1: mas é tudo que a gente já viu em outros filmes também, ah, mas né, é, assim Ela não, mor fala... não morre de primeira, vai voltar.
0: Claro, não, Mais é tudo, é tudo genérico, mente. mas é maneiro, sabe, de ver é, assim.
1: Não, o filme é muito competente. É,
0: é porque, assim, quando, começa, quando eu começo a ver esse tipo de filme, eu já vejo que ele é formulaico, às vezes no final do. Especialmente esses, esses spin-offs de coisas do James One, tu pega a Annabelle uhum. 2, a Freira, cara, no final do filme eu já tô tipo, ah, não é bom, vamos lá, acabou. É, você já tá
1: só esperando é, terminar, É, porque tu
0: sabe tudo o que vai acontecer. E nesse, mesmo eu achando Formulaico, eu tava Empolgado enquanto eu via, sabe? Tipo, ela pegou a Serra Elétrica, agora acaba com essa vaca. E, e até, a parada, até a parada de ela xingar a criança, né? Chamar a criança de puta e tal, isso que é bem coisa de, de meio, meio chuck, assim, né? Tipo, pet. Uh -huh, uh -huh. Ou tipo, ah, quem é a minha prioridade agora sou eu, virou, né? Tipo, o comando prioritário agora é meu. Não sei, esse negócio bem. É, mas, cara, uh -huh. o filme ele tenta ali abordar de uma forma um pouco leve também aquela ideia de ah, é, de ah, passe tempo com seu filho, não largue ele nas telas, como a... A própria protagonista do filme, que é a, a tia da menina, né? Ela não. Ela é ah. uma pessoa que ela dedicou a vida ao trabalho, ela nunca dedicou muito à família, então ela tem esse distanciamento mesmo. A ponto dela criar a Megan e a Megan ser o, o exemplo de afeto que a menina tem, né? O filme ele tenta abordar essa, essa temática, só que pra mim, nesse lado emocional, ele não, não, não tem muito êxito. Eu achei bem fraco, assim, esse esse lado do filme, sabe, tudo é bem expositivo, não tem, não tem muita nuance na relação dela, sabe, eu não sei se tu sentiu isso.
1: Eu achei que, na verdade, como eles quiseram fazer um filme com, com uma metragem é, Corrido, é, né? Bem, bem enxuta, é, tudo é muito corrido, acontece o um acidente, ela já tá com a tia dela, já tá saindo a boneca e tal, e, e dali vai, né, não tem aquele, você nem sente, assim, você... a, aliás, a passagem de tempo fica até um pouco confuso, fala, tá, ela saiu do hospital, tá, mas quanto tempo ela ficou no hospital, ela uhum. já tá com a tia dela, daqui a pouco já tá com a boneca, sabe, eles... É, é, porque o filme tem o quê? Uma hora e quarenta? É, ou por menos? aí. Uma hora, é, uma hora e quarenta e cinco, pra desenvolver o trauma da menina, pra mostrar ao mesmo tempo os problemas da, da tia que tá desenvolvendo a Mega, e depois... É, trabalhar sequências de suspense e terror é um filme bem, bem chuto E a, a diversão é você ficar identificando quem que vai morrer e qual uhum. vai morrer, né? Tipo a vizinha, a pressa uhum. vai morrer, se eu acertei. Ué, cruel o... É cruel a
0: morte da vizinha ali, caralho.
1: Pô, pô o chefe ali dela, o, uhum. cara, o oriental ali... Uhum. Ele também, eu falei, ah, isso aí vai morrer. Eu achei que os amigos dela fossem morrer também, mas a Megan poupou os dois, né?
0: uhum, uhum. Ah, poupou? Ah, e caralho, até isso tem, poupou o é... caralho, o cara tava lá na forca, porra. É, mas
1: ela podia ter
0: voltado e arrebentado. <risos> Agora né, por que fazer a Mega, por que fazer a Mega Optimus Prime, né? Vai dar Mega de titânio, sei lá, tá ligado? Tipo, a Mega <risos> é, é indestrutível é...
1: cara. Caraca. A boneca de titânio. É mas, a... Não, mas até se uma criança brigar com a outra e der com a boneca na cabeça do da...
0: outra, tá, né? É, pô, como é, que o, como é que o menininho levantou a Megan e saiu levando para Megan? A Megan parece mó pesada, cara, pelo que estão pelo que é. construindo ela ali, tá ligado? Sim, pô, a, bo, a boneca tu não conseguiu. É quase
1: um T800. É, né? tu,
0: tu não conseguiu cortar com a porra de uma serra elétrica e o menino carregou a Megan pela floresta, mano? Tipo. <risos> porra, eu, eu, cara, eu, eu às vezes passo dificuldade pra levantar o Play 5 aqui, pra trocar de lugar as coisas aqui, os cabos, levar. Tá ligado? Tipo, e a Mega que é de. A Mega que é de Vibrânio. Tá ligado? Mas, <risos> mas, cara, eu, eu achei o filme mega divertido, assim, eu acho que a, que a Megan, eu acho que ela já tá no, nos ícones do terror, assim, em questão de é, design. É, calma, calma, vamos,
1: é, vamos, vamos esperar, mas acredito que tem, tem tudo aí. Como... É, eu acho que de tanta coisa genérica que a gente
0: vê por aí, eu acho que, pô, o design da Megan é mega marcante, cara, eu já, já quero o Funko, é. sabe, é tipo, <risos> tu olha ali, nossa, ela jogada no meio dos brinquedos ali do ursinho ali no recre, é, e lá é uma Mal. referência Mal.
1: Clara, o Chuck, né? Sim, mas é,
0: muito, é no, no... muito assustadora no... a carinha dela ali, assim, com aquele sorrisinho de barba <risos> e tal. E, e até, eles até, eu, eu gosto, inclusive, da, da brincadeirinha que tem ali de a, a porque a, a nossa personagem ali, a, a, a tia, né? É que Sim. a desenvolvedora de brinquedos, ela tem a sua própria coleção de brinquedos aí ela levanta aquela questão, né, do adulto que tem brinquedos <risos> e não é pra brincar, Sim. né? não, mas o bom é aquela <risos>
1: assistente social, né, cara? Nossa, uh -huh. tô me canastrona pra caramba, né, Sim, cara? muito. Ela entra lá aí, pô, mas pô já tá, a menina mal tá na, na guarda temporária ali com a tia, chega assim, social, ah, já quero ver vocês juntas, pô, já não dá, não sei o que, já tem problema aí, tem que deixar ela brincar, é. aí eu falo o quê? Vai brincar com os brinquedos, isso aqui não é brinquedo não, cara. É,
0: aí pega. Mas a mulher fica, aí
1: ela fica olhando assim e tal, é, hum, acho que não vai rolar, né, tipo aquela coisa, né? Não, aí uh, ela, uma, ela, vou... ela, ela abre pensando Eu achei que caralho, fosse morrer também. Não, não
0: vai, não vai mais, não vai mais custar 300 dólares o meu Funko Pop que raro, porque eu tive que tirar o lacre. Tá
1: <risos> eu achei que fosse morrer aquela assistente social. Não, e a,
0: e ela, a programadora morrendo por dentro, né? Que ela tava brincando com a bolinha, não do jeito que deveria ser. Tá não, e aí ela
1: chama atenção, não é assim. Aí a, a assistente social, é, deixa ela brincar do jeito dela. É. Tá, tá. ai nossa cara, que lindo, tá, <risos> tá bom, ó, oh, ó. Oh. Mas, mas
0: a, a, claro, é um, é um personagem meio batido, meio genérico, mas a, a acho que a, a menininha e a assist, e a nossa as duas protagonistas a, a, mandam bem sim, ali, a, sim, a Tia sim, e a menina é. são boas. A Alice
1: Williams aliás, tá virando uhum. musa do terror, né, cara? Já fez uhum. Corra, já fez aquele Perfeição, fez aquele pânico, acho pânico nas alturas. Uhum, e uhum. agora, e agora, esse né? É uma atriz, ela é que, boa, ela é boa. Apostou no gênero, é uma atriz muito expressiva. Não, uhum. ela é boa, ela é a menina, seguram ali as duas e o visual da Megan, né? Sim, é, sim, seguro Você fica muito curioso para ver ali a boneca, como que vai se desenvolver a relação da boneca com a menina. Quando é que ela vai começar a surtar, né?
0: Uhum. Eu, eu, tava, eu tava achando que eles iam para um lado mais interessante, ou até um pouco menos expositivo, desse lance de comentar sobre, ah, tempo de tela, passe tempo com a sua criança. Especialmente naquela cena que ela fica, ah, lê uma história, pra, conta uma história para mim. Aí a primeira coisa que ela faz é procurar na internet e aí tem que atualizar o sistema do celular. Claro, ele é uma sim. crítica total a isso, né? Tipo, pô, passe tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, não, de, não larga eles jogando joguinho e tal. Tipo, pô, sim. passe tempo de fato, ouça, converse, né? E eu acho que fica tão na superfície essa temática que podia ser melhor trabalhada, né? Uma temática legal, que eu acho é, que. É, então, o filme não claro, aprofunda
1: isso e, e o filme diminui bastante a escala, né? Da, dos, dos acontecimentos, porque acaba. Ficando tudo muito restrito às duas ali, né? Um núcleo pequeno.
0: É, e em alguns não, momentos ele...
1: parece que vai expandir, né? Porque eles falam da Hasbro. Uhum. A Hasbro agora... Fez lá o custa metade do preço do nosso produto e tal. Uhum, uhum. eu falei, ah, eles vão, de repente, dar mais umas cutucadas aí na, na, na indústria. Mas não, fica por isso mesmo, é, não aprofunda.
0: É porque eu penso assim, claro, tem, a, tem o valor estético e tudo mais. Mas agora, falando de construção de tensão, que é o que a gente comenta sobre filmes de terror, que é o que a gente está avaliando aqui, é um filme de horror ele Sim. não tem nada demais então eu achei que pelo menos eu tô falando na atenção não no design sabe uhum. tô falando nas cenas de horror tipo oh, o que a Megan tocando piano sabe umas coisas meio genéricas assim uhum. é, tocando é, a, a Megan a Megan cantando é legal na real mas <risos> mas assim eu achei a maior parte das cenas de terror meio batidas então, pô, eu achei que pelo menos a, a discussão que o filme levanta, que é esse lado meio Black Mirror, de tipo, ah, olha, olha o tempo que a gente passa com a nossa família, com as crianças e tudo mais, distância, pô, esse é um problema real, sabe, que muitos pais acabam, tipo assim, jogando o filho em joguinhos educativos de celular e... Porque, ah, eu tenho que resolver coisas aqui do meu trabalho, essas coisas que são mais importantes, eu tenho outra coisa pra fazer. E aí não tem um tempo de qualidade com, com a criança, é, com a família. É, e, e esse é,
1: é um dos pontos de tensão do filme, que cria o um conflito, é quando a menina começa a gostar mais de ficar com a Megan do que com a, com a própria tia, né? Exatamente. Prefere então, interagir com a boneca até e isso
0: achei, E até isso eu achei meio too much, tipo, ela dá um tapão na cara da tia, que, poxa, assim, sabe os um negócios que tu olha e fica meio... Nossa, que, que, que forçado, sabe? É, essa também é Porra, Caralho, mano, sabe? <risos> tipo, que, cara, assim, Léo, tu, tu que é pai, criança faz isso? Criança dá tapa na cara de adulto? Eu
1: nunca vi isso na minha vida. Ah, eu nunca vi também, mas sei lá, né, cara? Deve acontecer. <risos> a menina passou por um trauma muito grande. Porra, mano! É, outra, outra coisa que também não aprofunda, fica um pouco ali subentendido, hum. é a relação entre a a tia dela e a irmã, né, entre a mãe. Ela, parece que elas não se davam muito bem, tanto que o, o casal no início ali fala, ah, ela pegou e mandou qualquer coisa aí, dá, dá, não pagou nem o frete, porque uhum. é um boneco da empresa dela. Tudo bem que é legal, porque em um diálogo você já, já consegue estabelecer as características dos personagens. é né? aquela é é, pare, parece
0: Parece que é aquela pessoa que se distanciou da família por focar muito no trabalho. né? É, o e... workaholic. Uhum, né? uhum, e aí, tipo, isso acabou gerando atrito e distanciamento nas relações familiares e tudo mais.
1: É, é isso aí até tem um probleminha, né? Que a gente poderia apontar no, no roteiro, que é uma certa visão estereotipada, né, das mulheres, porque, uhum. ah, se a mulher se dedica ao trabalho... Quer dizer que ela não é mãe. Exato. Ela uhum. não consegue dar atenção aos filhos e não sei o quê, ela... É, e na verdade não é assim, né? A gente uhum. sabe que é, é possível a pessoa é, se dedicar bastante ao trabalho e tal, mas também curtir ficar com a família, curtir a menina, ter uma proximidade com as outras pessoas. Então é uma visão meio estereotipada, eu achei assim, sabe? Já meio... Envelhecida, até eu acho que o roteiro caiu um pouco nessa armadilha.
0: Uhum, uhum, completamente, cara. Eu é, Não precisava,
1: você. né, cara? Uhum. Porque ah, não precisa mais retratar. A mulher que é o é uma mulher fria, né? Dedicada apenas ao trabalho. Não gosta nem da maternidade, uhum. mora sozinha e tal. É, isso aí é um estereótipo, né? Não corresponde muito à realidade, não. E é um ponto bastante criticável do roteiro. Isso me chamou a atenção.
0: É assim, eu, eu acho bem mal trabalhado, eu achei que poderia, especialmente co como eu tava construindo, né, já que é um filme que ele é um filme que ele tenta ser um pouco mais tranquilo em questão de horror, pro, tipo, é um filme é, que ele é, mais... é, ele é mais... Um é, horror pra família. Exatamente, ele é um filme que dá pra te ver tipo no cinema com um pessoal que sei lá, no máximo vai ficar gente que tem medo desse tipo de filme, sabe? É. Eu,
1: eu acho até que a classificação indicativa dele nos Estados Unidos foi aquela de 13, ah, foi é, eu acho que sim, cara. Ele não pegou uhum. a classificação 17, é, mas justamente é... porque justamente porque ele tem sangue, mas não muito. Não tem como eu falei, não tem cenas de nudez, não tem muito palavrão. É o horror
0: né? de adolescente, né? É o horror é...
1: adolescente, é. Uhum. Mas eu acho que nem o, o pânico mesmo, o pânico que sai agora, ele já pega a classificação maior, cara. Uhum, o pânico, uhum. esse, os filmes de terror que sa... ano passado, a gente teve uma profusão de filmes de terror de qualidade variada, mas eu não me lembro de nenhum deles ser assim para família. O que é mais uma sacada do James Wan, né, cara? Ele falou, ah, vamos deixar o um negócio mais acessível aí, cara. Você, você viu o orçamento desse filme? Eu não. <risos> 12 milhões de dólares. 12
0: milhões. Uh -huh. Nossa, <risos> o filme, cara, e vai e já virou meme com continuação confirmada, né? E é isso, vai e é isso. E essa é a parada do James Wan. Né? Essa é a parada é, é dele, isso. é criar é isso, é grandes criar... franquias, é, é realmente o, o, filme, o filme barato, que gera muito dinheiro, que faz girar o caixa, o filme para o público geral, não é um filme difícil, né, filme que é realmente Sim. tipo assim, quero ver um terror, quero deixar quero ver um terror no cinema, quero ali ficar com uma tensãozinha, mas nada demais, assim, para mim... Me distrair, comer eu acho, é e, e é o que ele se propõe. É o, é o que ele se propõe, é o Chuck É o Chuck dessa geração, é isso é, aí, né? É. E, e eu acho que. é se
1: bem que o Chuck, eu acho que o, o Chuck pegava mais pesado, cara. O primeiro Chuck tinha toda aquela sequência ali de, de possessão. Sim. Que ele tinha alguma. aquela, Claro, é um terror dos anos 80. Mas ele tinha mais tensão. Ele era um filme mais, mais barra pesada, né? É, mas o,
0: eu, eu acho eu acho, por exemplo, que até o Chuck de 2019, ele utiliza a conexão de internet do, do, do boneco, que hoje em dia tem muito isso, né, bonecos que tem aplicativos e tudo mais, eles sim, conectam sim. e tudo mais uhum. é, ele, eles utilizam isso no horror de maneira mais criativa até do que esse filme, sabe eu sinto que esse filme ele fica, a, a Megan ela, ela pisca umas luzes, é isso que ela faz ela não faz nada demais, assim, sabe ela, ou ela fala pela caixa de som é isso, sabe, eu não... Mas eu acho... ela
1: tem uma hora que ela imita vozes também, né? Ah, Aquela sim. parte é, mais, é bem bacana.
0: Sim, é legal, é. Ela, ela imita aí tudo... Ela, tudo. ela, ela usa, usa isso pra enganar o cachorro, usa isso pra enganar a menina, né? Não, é, e, é. isso é legal porque ela, ela grava, né, as coisas e tal, e depois utiliza. Mas eu digo, o uso criativo... Ela apaga
1: o, 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 os arquivos dela. Sim, sim. Ela backup tudo lá.
0: É, tipo assim, hoje em dia tudo, tudo é smart, né, nas nossas casas, e eu acho que o filme... Tipo assim, como a gente tá falando de uma boneca ultra tecnológica, eu acho que eles podiam ter usado de maneiras mais criativas essa, essa interconectividade dela. Tudo o nosso ah, é conectado, é, é, o filme é, bacana, é meio sobre isso.
1: É, é bacana, mas é, não, não avança muito não, mas é, era a proposta deles, né, Não, cara?
0: sim, é só, é só uma observação, sabe? Tipo de, sim, ah, pô, podia ter, podia ter dado um passo além sabe, mas o, ah. o filme é sensacional cara, assim, claro que a gente fez algumas críticas aqui e tudo mais, eu achei o filme divertidíssimo, eu, porque é bem a, a, assim. a, a, a gente tem que admitir que nela, o nosso bagulho é terror assim, a gente gosta de filme de terror a gente vai ah, ver sim, sempre é o
1: gênero é, é o... Que a gente mais acompanha. É, 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 é o gênero
0: dominante do Cult Lab junto com o super-herói. Então, tipo. <risos> é, e, e o filme, ele é divertido. Ele é um filme divertidaço. Assim, pega vai no cinema, compra sua pipoca, sabe? É um filme legal de ver. Não é um filme ruim, não.
1: É. Não, vale a pena. Óbvio. Ele, ele,
0: ele, ele, tipo assim, ele faz toda a checklist do que ele tem que fazer. Até o final ali, tipo, de o monstro foi derrotado. Hum, mas será que foi mesmo?
1: Até Não, isso, ele E, faz, e aí sabe? A, a polícia chega depois de tudo acontecer. É, aí vem sim, a Ele é batidaço,
0: <risos> mas ele é o feijão com arroz que
1: funciona, sabe? É claro, é o, aquele pratinho ali gostoso que você já comeu. Comeu várias vezes, mas sempre é bom, né? Dar, dar aquela, aquela retornada ali. É, aquele e é curto, aquele não porto cansa, seguro.
0: é curto, não cansa, é carismático. Eu acho que dentro das coisas genéricas que tu pode assistir, ele é sensacional. Assim, dentro das. Porque tem muita coisa que, que, que compre essa checklist que ele faz e é muito pior do que ele.
1: Sabe? É, sim, sim, claro. claro. É,
0: então eu acho que a gente pode ir para as nossas notas, Léo. Você quer começar?
1: Bora, bora! Então, eu, assim, reitero o que eu falei, é um filme bem competente naquilo que ele se propõe, assim, é, eu tive um pouquinho, o que mais me incomodou foi essa questão de algumas atuações ali, a galera parecia que estava em outro filme, né, parecia que estava investindo na sátira, mas o filme acaba puxando para um tom mais sério, é, gosto da, da, das duas atrizes principais, da menina e da Alison Williams, espero que elas voltem para as sequências, e o design da Mega é o grande trunfo do filme, né? Mais um, um belo acerto do James Wan, também do Jason Bloom, dois caras que eu curto do terror. E eu vou dar aí uma nota 6, cara. É uma nota 6. É um bom filme.
0: É, cara, eu eu concordo com o que você falou, eu acho que é bem por aí mesmo. É um filme que ele ele cumpre a checklist, ele faz tudo o que ele tem que fazer, ele tem um perseguidor que é carismático, né? Que ao mesmo tempo. A Mega é muito carismática, o jeito que que eles criam aquelas cenas, tipo, dela questionando sobre vida e morte, sabe? E até. Mas o filme ele realmente se perde nesse lance de é uma sátira, não é uma sátira. Porra, literalmente o filme que tem. A a morte de um cachorro, começa com aquela propaganda que é tipo ah, oh, meu cachorro morreu, e agora? Ah, olha só, você pode ter um brinquedo que nunca morre, sabe? Que é uma propaganda Sim. meio, meio <risos> tensa, assim, eu pensei, eu até quando fui ver o filme, pensei, ah, um filme que ele é meio sátira, pô, legal interessante, é, é, e aí é. pega e ele vai pra um lado mega sério, caralho, os pais da menina morreram logo depois, assim, Eu, pô, caraca, o que, que tá acontecendo? Aí do nada o cara surtadaço, ele, não, porque a gente tem que fazer o novo Puppet legal lá, não sei o que, e ele é realmente um filme meio descompassado, assim, a direção dele não é nada demais, mas ele é muito competente, ele é um filme que ele trabalha muito bem o aspecto do carisma, ali, do, do personagem como como objeto de... de horror, assim, né? Como... ali entrando junto com os ícones, eu acho, do... do da, ali, tipo, Annabelle, a Freira, como personagens reconhecíveis do... do terror, assim, eu acho que talvez daqui a um tempo a gente vire e fale... quando vê um bonequinho e ah, Megan, sabe? Eu acho que é desse nível de marcante a personagem, esse design dela, o jeito que ela se mexe, o jeito que ela fala, é... mas eu acho o filme, ele superficial em tudo que ele faz... Eu acho ele esse Feijão com Arroz, que a gente conversou lá. E eu dou e um 6,5 pra ele, mas eu dou esse 6,5 reiterando dizendo que é um filme que vale a pena ser visto, cara. Ele é divertido. Sim,
1: bom filme, claro. Um é bom divertido. Filme. E as é o que você falou, o, o, o grande trunfo do terror é sempre uma, a criação de uma boa iconografia. Uhum. Né? A casa assombrada, o assassino de máscara, as garras e o boneco. Uhum. E nisso o filme... Ele, ele realmente cumpre o que promete, né? De criar uma iconografia interessante. Vamos ver os próximos aí. Vamos é. aguardar. Você, já está confirmada a sequência para 2025, janeiro de 2025, que é uma data perfeita também, né, cara? Porque não tem grandes <risos> lançamentos, os filmes de terror, os filmes mais modestos, aterrizam ali e uhum. conseguem dar uma boa faturada na bilheteria né? sim,
0: sim certíssimo, então é isso fechamos mais um episódio do Cult Lab não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma favorita de podcast abre ali, dá umas estrelinhas pra gente, pra gente ser indicado pra mais pessoas e mais gente descobrir o nosso conteúdo se você tem algum amigo que gosta de filme de terror, gosta de cinema, gosta de Barbie, manda pra ele esse episódio Episódio, pra, pra ele ouvir aí, ver o que, que a gente achou do filme se você gosta do nosso trabalho é o que nos incentiva, é o que nos ajuda e até semana que vem
1: é isso aí, um abraço galera, até semana que vem